0: A este, podríamos llamarlo bueno, ¿eh? Buenas, buenas,
1: buenas, buenas, buenas,
0: buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No, buenos días con toda la alegría en este... Juernes, podríamos llamarlo, ¿eh? podríamos decirlo, vamos a ir acá en Chile un Juernes, que es una mezcla entre jueves y viernes. Mañana es feriado, pues mañana no vamos a tener live, va a ser un periodo en la Asunción de la Virgen, así que chiquillos cabros, este fin de semana es un fin de semana de reflexión. ¿eh? Ahí ya estamos, se está preparando toda la gente ahí, la, ayer vine a Santiago y me topé con mucha gente yendo al Santuario de los Urdes, que es eh, donde realmente se, se junta la gente ahí a celebrar a la, a la Virgen, a los creyentes, todos los... ¿Cómo le llaman a los que van? Peregrinos. Peregrinos. Voy a la luz aquí que me veo muy oscurito, Así que pero... nosotros vamos a hacer un peregrinaje hacia la inversión inmobiliaria, chiquillo. Vamos a, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, pero no se miembro de una comunidad, ¿eh? Vamos juntitos caminando, ¿ah? ¿eh? ¿Qué les bienvenido parece? A la
1: comunidad, hermanos. ser
0: <ríe> Vamos a tener un live especial. Vamos, Vamos a hablar de inversión inmobiliaria. <ríe> <ríe> Así que eso es, chiquillos. Vamos a partir con mucha energía, a favor. No volver un... a ay, ay, no sé Se has parece. bendecido
1: con la inversión inmobiliaria en departamentos, asegurando <ríe> que se paguen
0: solos. ¿Solo? Tal cual, tal cual. A eso nos dedicamos y a eso, Falta ¿Y eso vamos a hacer. Hay que
1: faltar el respeto, Eduardo, sí,
0: por favor. No, 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 no. No no. hay respeto, no, no estamos faltando el respeto a nadie, muy por el contrario. Estamos hablando en nuestra comunidad porque todos los días nos juntamos a hablar de un tema específico la inversión inmobiliaria. Vamos a ver, descubramos cuál es el que nos toca hoy día. Y dice, se puede invertir en departamentos juntando la renta de dos o más personas, ¿viste? Tiene que ver, vamos a ir juntitos, juntitos. Mira, ni que lo hubiéramos planeado esto, ¿verdad? ¿eh? Así juntos que juntos somos más fuertes. Juntos somos más fuertes, juntos. Y siempre, mira, hay una, yo, yo fui scout mucho tiempo y, y las, el símbolo scout tiene algo súper importante. Este dedo gordo que está sobre el más pequeño quiere decir que el más grande ayuda al más chico con la experiencia. Y eso nos va a pasar el día de hoy porque vamos a poner a disposición de toda nuestra gente la agenda de nuestro analista. ¿Para qué? Para empezar a delinear tu propia estrategia de inversión. ¿Puedo ir solo? ¿Puedo ir junto con otra persona? ¿Necesito ir de a dos? ¿Cuál es el camino cuando yo no puedo solo? ¿Cuál es el camino que voy a tener que seguir cuando necesito la ayuda de mi cónyuge, de mi hermano, de mi hermana, de mi papá, de mi mamá, etcétera, etcétera. Cuando hablamos nosotros de inversión y le decimos cariñosamente a nuestros inversionistas que dejaron de ser gladiadores y pasaron a ser romanos, romanos para nosotros es el que llega a Roma, el que logra firmar una promesa compra-venta, el que logra llegar... A, a, al objetivo de recibir su departamento que planeó su propia estrategia y si realmente se le está pagando solo, ese es el romano pero hay muchos gladiadores que están camino a Roma y muchas veces ocupamos, ocupamos Roma porque hay un dicho que dice todos los caminos conducen a Roma y es ahí donde uno tiene que ver, forjar su propio camino muchas veces hay confusión así que hoy día vamos a estar fuertemente potenciando a que tengas reuniones con nuestro analista, con nuestro broker, incluso conmigo, para que podamos empezar a delinear, a delinear tu propia estrategia de negocio. No como vas a... Da lo mismo lo, lo... Mira, da lo mismo el cómo y el dónde. Lo más importante es cómo vamos a llegar a ¿eh? ese el objetivo. Ese es, para allá apuntamos, para allá vamos. Eh, mira, cállate lo que nos dice Valeria. ¡Qué maravilla! ¿Está hablando de mí? Ah, no, dice, con mi hermano, con mi hermano queremos también, hacer eso. También, dice, también. Ah, también. <risa> con mi hermano queremos hacer esto. Gracias por la información, Valeria. Todo, todo Por algo uno de repente pincha, por algo uno está en el camino, se te cruzan ciertas cosas. ¿eh? Hoy día ando evangelizador, ando con pensamiento. Subí algo ahí a mi Instagram que le ha gustado a varias personas. Así que, eh, ¿qué te parece, Ignacio? Estamos, estamos. También dice Valeria. <ríe> gracias, Valeria. Muchas gracias.
1: Ay, señor, Así que que... Que, hay que aguantar en la tierra.
0: Oye, Ignacio, ¿Qué iba? ayer terminamos, Dígame, dejamos hermano. atrás. Ayer, hermano mío, dejamos atrás una nueva oportunidad de inversión. Cerramos el carrito y nos tenemos que ir preparando. Cuéntanos en este camino de peregrinaje, de inversión inmobiliaria. ¿Quién nos viene ahora? ¿Para dónde apuntan nuestros caminos de nuestra comunidad?
1: Bien, se nos ocurrió una idea genial y esto es hacer un lanzamiento de usados. Cáchete. En realidad está igual que los, que los autos. Le podríamos decir un semi nuevo. Ya. Esto es como una semi embarazada. <risa> <risa>
0: Hola, semi pololeo, semi casado, Una, semi nuevo, ¿cómo es la persona? ¿eh? Yo soy semi hombre,
1: ¿Qué? semi mujer, está de amor semi, o sea...
0: Puta <risa> máquina. Está
1: de amor <risa> Ahora, eh, estos departamentos, semi nuevo, entonces, eh, el próximo martes vamos a hacer el lanzamiento de proyectos de departamento usados. Estos departamentos para ser usados, a ver, ¿qué es lo que ocurre? que Cuando tú haces inversiones inmobiliarias, llega un momento en la vida de un inversionista en donde decide hacer un super ciclo. Un super ciclo para quien ha participado las clases número 3, que donde, donde nosotros enseñamos esta estrategia de ciclo, ya, ya, ciclos y ciclos. Eh, explicamos que cuando tú deseas hacer un super ciclo es cuando ves en una inversión inmobiliaria que tiene cierto capital inmovilizado y quieres liquidar dicho activo inmobiliario para mover esa plata y comprarte nuevos activos inmobiliarios, ya sea porque estás buscando más rentabilidades en nuevos sectores o porque tienes suficiente patrimonio en dicho activo que te permite pagar el pie de más de un activo. Entonces, cambias un departamento de 2.500, donde tienes, no sé, 1.000 UF metidas allá adentro, 800 UF metidas de capital allá adentro, me refiero a tu pie, más lo que has valorizado en activo, más lo que sea que se haya amortizado el activo, todo sumado, tenéis no sé, 800 o 1.000 UF metidos en un departamento ahí, el 20% de un departamento de 2.500 son 500 UF, o sea, bastaría con que aumente un 20%, un 15%, más la amortización, tenés 20% de valorización, más tu 20%, tenéis fácilmente 1.000 UF metidos allá dentro, que o sea, no es tan difícil llegar hasta allá. Seis años, eh, y pasan volando los años, te demoraste dos años en pagar el pie, en algunos casos, tres años en pagar el pie. Ustedes quieren cuotas de 24, 36, 48 cuotas. Entonces, estos departamentos son de entrega futura. Para que tengan una idea, nosotros partimos del 2020. 20, 21, 22, 23, que ya son cuatro años. Quien invirtió atrás, entrega inmediata, ya tiene cuatro años. A lo mejor está queriendo liquidar. Entonces, liquidar quiere decir de que vendes el departamento, te quedas con la plata y eres capaz de cambiar un departamento de 2.000 UF por quizás... Dos departamentos de 2.500 cada uno porque tienes el pie de dos departamentos. Y como hoy día en Chile existe la posibilidad no tan solo de prepagar tus créditos a través de la portabilidad, sino que además existen las mutuales que no reportan el sistema financiero, no se reportan entre sí. Entonces, este ejercicio de cambiar uno por dos en Chile es extremadamente sencillo. Es un verdadero paraíso financiero para hacer ese tipo de jugada. Y para eso... Vamos a hacer un experimento. Nunca hemos hecho, ah, no miento, sí hemos hecho lanzamientos usados. Hemos hecho lanzamientos usados. Y aquí el tema está en que eh, vamos a hacer un lanzamiento de usados la próxima semana. Así de sencillo. Uh -huh. El gran desafío de los departamentos usados para los microinversionistas, escúchate esta. ¿Eh? El desafío para vender un departamento para nosotros microinversionistas es que no tenemos cómo financiar el pie. ¿Cachai? Sí, sí. El, 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 tienes que encontrar a un inversionista que sea capaz de pagarte el 20% de pie al contado. Tú no podés darle a otro inversionista 36 cuotas para pagar el pie, pero 48 cuotas para pagar el pie, que fue las que tú tuviste. Entonces hace difícil liquidar el departamento. Sobre todo cuando hay escenario como lo que todos ustedes argumentan, pero en el fondo dicen: no, viejo, la tasa está alta, y todos los miedos que tienes tú lo tiene tu potencial inversionista también, o tu potencial cliente. Es probable que tú le vendas a una persona que quiere vivir en tu departamento, por cierto, altamente probable. Eh, es lo más probable, de hecho. Es lo más probable. Dije lo mismo tres veces. Lindo. Es, Lindo. es probable. probable. Es probable, altamente probable. Es lo más probable, es lo más probable que ocurra. Bien. No,
0: es
1: súper probable. <risa> es, <super> probable. <risa> es tan probable que es muy probable.
0: <risa> Analicemos los proveimientos. Entonces, probabilidad. Probabilidad. es posible, es probable
1: bien, un verdadero erudito uh, ¿sabes qué? ¿sabes qué? una de las formas más fáciles de aprender eh, portugués que es un idioma muy parecido con el español es tener la habilidad de trabajar sinónimos y antónimos porque prácticamente uh -huh. son las mismas palabras pero se utilizan con más fuerza eh, por ejemplo ¿Cómo se dice buscar en portugués? Pesquisar. Una pesquisa. pesquisa. Buscar, pesquisa. Mira. ¿No ¿Se entiende? Es un sinónimo. ¿Viene de pescado? ¿De? <risa> 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 bueno, tiene sentido. Si tú vas a pescar a alguien, tienes que salir a buscar un pez que no es tan fácil. Pero pescar. Tal vez viene
0: de ahí. Primero, escuchar un pez. Para que se transforme en pescado. Está bien, está bien. Está bien. Próxima Oye, semana. Sí, ahora... uh
1: -huh. Avancemos. Próxima semana, entonces, en el lancemento usado Invitación a que te prepares con las reuniones de análisis. La agenda están nuevamente abiertas y a prepararse, a analizarse, se hace mucho más fácil invertir. Es más, yo te recomiendo que comencía al tiro. Vamos a comenzar a predicar, Eduardo, que eh, hagan sus reuniones de análisis para que iniciemos el proceso de preaprobación o aprobación. Del momento, en el fondo es, metámonos todos a reuniones de análisis para que todos nos preaprobemos o eventualmente nos aprobemos. De esa forma... Toda persona que le logremos sacar una preaprobación o una aprobación bancaria va a poder invertir con paz, tranquilidad y amor. Y el que no califique va a poder saber el camino que tiene que recorrer para poder precalificar o calificar, en el caso que le convenga una entrega futura o una entrega inmediata dependiendo del caso. ¿Sí? Así la Así gente bien. cuando reserva no, no, se, no se pasa dos, tres, cuatro, cinco meses compadre, para que firme una escritura, una promesa.
0: Eh, es lento el proceso, lo queremos acelerar. Sí. Mejor que preparar... Sí. Pasión. Sí, yo ahí también recomendaría inmediatamente, ahora ya eh, entregando la moneda para que inviertas o no inviertas, eh, porque nosotros vamos a entregarte la estrategia, te vamos a entregar el camino, pero siempre vamos a tener que eh, ocupar, hay un tercer, eh, eh, un tercer eh, invitado en esta fiesta que son las empresas que te dan los financiamientos. Hoy en día, saber tener una preaprobación o una aprobación te va a llevar, te va a dejar, pero preparadísimo. para Te, te va a poner, vas a ser como el, el alumno que llega con la manzanita a la, sí. a, al, al, al profesor. ¿Por qué? Porque vas a tener un paso importante, muy, muy importante, dado antes que el resto. Vas a partir antes de la carrera. Hoy, oh, saber cuánto, es, cuánto te aprueba un banco, cuánto te aprueba una montuaria, cuánto es la capacidad crediticia que tienes aprobado por una entidad financiera, te da eh, es como un secretito, un pasito que te vamos a dar, es gratis, absolutamente gratis, tienes que llamar solamente a tu ejecutivo y llegar al momento de, una, de decidir o no, por ejemplo, la próxima semana, este lanzamiento de usado te va a dar una ventaja superlativa sobre el resto, así que, ir por una aprobación llama a tu ejecutivo mándale un mail dile quiero una, una preaprobación quiero saber cuánto me puede prestar el banco para yo poder invertir te va a llevar antes y a eso le sumas la posibilidad de tener una reunión con un analista para poder hacer la estrategia viejito yo creo que te queda solamente elegir el, el, el te queda solamente elegir el departamento para poder ingresar a este tema de la inversión inmobiliaria. Así que ahí les di un tips, chiquillos cabros, para que se preparen de mejor manera para la próxima semana, eh, sacar lo que se le llama una aprobación bancaria. ¿Y por qué aprobación? Porque si estamos hablando de un departamento usado, eh, claramente es entrega inmediata. Claro. Es, es, no, no es entrega futura, no es que voy a tener tiempo para prepararme. Si yo me aprovecho de esa oportunidad, tengo que ir inmediatamente por un crédito, por un crédito lo, lo vivimos como experiencia, en el, hace dos, tres semanas atrás hicimos un lanzamiento presencial y uno de los requisitos que pedimos para la gente para ir fue que llegaran con una preaprobación o con una aprobación. ¿Adeína qué pasó? Los que llegaron con aprobación ya firmaron su departamento. Los que llegaron con una aprobación bancaria, eran departamento de entrega inmediata, ya firmaron su promesa de compraventa, cosa que los que no lo hicieron todavía están ya Están la recuperación trámite. del IVA, ¿no? Están in... No, ya están, compadre, ya están hablando con la recuperación del IVA, ya los tenemos contactados con, con SAETA para que saquen el crédito hipotecario con una mutuaria, ya los tenemos contactados también con Rematay para que vayan al poblado El perro <risa> se está arrancando. ¿No? Se está arrancando, <risa> se está arrancando. <risa> Y bueno, entonces son, van mucho más avanzado del que, del que no la tiene. Así que por ahí va, por ahí va, el, el, por ahí va el secretito que le estoy dando, ¿ya? Así Oye, que... antes de comenzar, porque el tema del día de hoy lo
1: estamos hablando de una forma indirecta. Vamos a entrar a una forma directa en donde sí. vamos a tratar de responder a esta pregunta de la renta o conjunta o compartida o complementada. Vamos a hablar de los pros, los contras, qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, cuándo te conviene, cuándo no, etcétera. Pero eh, estamos hablando del tema financiamiento, que es el tema de hoy, ¿sí? Y lo que te vamos a proponer, o lo que estamos proponiendo, es que en vez de irte solo al banco, antes de irte al banco, te puedes ir inmediatamente al banco, le mandás inmediatamente un, un email al ejecutivo, pero para qué... A ver, ¿cómo les explico esto? Los ejecutivos bancarios, cuando tú ya eres cliente de él, los créditos hipotecarios no es el gran producto que está ahí. No es su producto favorito. Los productos favoritos del ejecutivo son los créditos de consumo, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito. Ese tipo de productos, los seguros. Ese tipo de productos que son los ejecutivos de banco están buscando. De ti, como, como cliente. El hipotecario es el que menos le interesa, es que él va... A lo mejor para retenerte como cliente por mucho tiempo, pero es el que tiene la tasa más bajita, el que paga menos comisiones, el... el el, el menos demandado. Entonces es probable que te ocurra que tú vas al banco y el ejecutivo te pone trabas, te, te pide la cotización, te pide que le mostres el pago del pie, eh, te pone trabas. Entonces la idea es, puedes hacerlo sola, solo, te recomendamos que vayas a través de la analista, que te evalúe primero, que te haga ver lo que tienes para entendiendo quién eres tú como sujeto de crédito, ahí te impones o ahí te colocas frente al banco. Y te van a ocurrir varias cosas. Te, puede que te rechacen inicialmente, tú sabiendo que fuiste aprobado. Entonces te va a tocar jugar a entender por qué te rechazaron y por qué no. Entonces la idea es que trabajes. Y cuando digo trabajar es tienes la reunión de análisis, vas al banco, vuelves a la lista que te atendió. Oye, me dijeron esto. y Vuelves al banco. Oye, me dijeron esto. Y ahí te vas mintiendo. Hay algunos que le va a resultar a primera Otros que se va a demorar 4, 5, 6, diez reuniones. No interesa lo que te demores. Lo importante es llegar. ¿Vale? Así es. Eh, básicamente es eso. Y que saques una preaprobación aprobación o aprobación con un banco no quiere decir de que vas a negociar con ese banco. El hecho de que tengas una prueba aprobación o aprobación te permite negociar con la mutuaria. ¿Vale? Si ese es el objetivo. Te permite firmar tranquilo y te permite negociar con la mutuaria. Ese es el punto. ¿Sí? Esa es la nueva estrategia. Antes no lo hacíamos así tan, tan categórico, tan claro. claro. ¿Sí? Ahora, ahora estamos siendo más eh, incisivos en eso. Y bueno, después les cuento más detalles. Vamos ¿Sí? al tema, profundicemos sobre este, este tema de la complementación de renta para ser aprobado. Que es claro. una de Vamos las estrategias posibles para poder conseguir el sí del banco, que es lo que decía, claro. ¿Sí? por
0: la primera, la primera pregunta que siempre se nos viene a la cabeza y que ya, ya la hicieron bueno, ¿cuánto, ¿cuánto me presta el banco a mí? Ese, eh, el, eh, ¿cómo puedo saber yo cuánto me presta el banco? Y, o, o qué, también lo, lo, lo ponen de otra forma, ¿qué renta necesito yo para poder postular a un departamento? y si, y si analizamos esto y a ver mira, creo que
1: la otra pregunta que, que hacen es, ¿gano tanto? ¿cuánto me prestan? Es. Ah, Gano tanto, ¿puedo invertir? Otra pregunta
0: es, para eh, sí invertir? Ahí está, mira, Gabriel nos dice, ¿cuánto te presta el banco si mi sueldo líquido es X? ¿Te das cuenta? En el fondo, sí. en la, la misma pregunta, Gabriel, sí. lo, que, lo que, claro, lo que tú me estás preguntando es, ¿califico? Eso. O ¿cuánto necesito yo para calificar?
1: Eso, ese,
0: es ese, es, ese, ese es el punto, eso es lo que estás tratando de hacer. Y, y, y pongo tu, tu pregunta, Gabriel, porque si no, no aparecen todos los likes, no aparecen en el... 90% de los live independientes del tema que toquemos, ¿ya? Sí. Entonces,
1: y lo vamos a responder hoy día.
0: Sí, 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 lo vamos a responder, vamos a, a, al final ya dejamos seleccionado tu pregunta, Gabriel, para que la podamos, la vamos a contestar ahí Entonces, específicamente. Lo vamos a responder
1: durante el live y específicamente eh, <coughs> al, final.
0: al final. Entonces, aquí llamamos complementar renta. Complementar renta es el acto que dan los, las entidades financieras que nos permiten eh, invertir o comprar una propiedad, pero no solamente con un solo sueldo, sino con dos sueldos. Dos personas complementan su, su capacidad crediticia para poder lograr un objetivo que es una propiedad. Esto se ve muchísimo, se ve muchísimo en el tema de la casa propia. Para casa propia es muy común que la pareja vaya los dos y tenga participación en eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos y pensamos y le damos la categoría de sueño a algo que debería ser un objetivo, eh, podemos, hacemos lo posible y lo imposible por lograrlo Porque todos sabemos que los sueños son deseos y cuando no se, no se cumplen los deseos viene la frustración, ¿eh? viene la, 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 la depresión por no, por no desarrollarlo, por no poder cumplirlo. Y muchas veces eh, al, al tener esa categoría Hacemos lo que esté a nuestro alcance y lo que esté, no, ni lo que tampoco esté en nuestra casa, lo hacemos igual, con un solo objetivo. Entonces, eh, se da mucho en el tema de la casa propia: decir, mi amor, me gustó este departamento, me gustó esta casa, aquí nuestra familia va a crecer, nosotros vamos a envejecer, tenemos un lugar donde morir, como se dice, eh, este pedacito de tierra. Nos va a, a acompañar hasta, hasta el final de nuestro día. Esta es la, 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 la categoría y lo, lo que, cómo, cómo fijamos nuestro objetivo de inversión o de compra. Pero hay un problema. Mi amor, a mí, como sostenedor de la familia, oh, no me da solo. No me da. No me da solo. Porque, porque, claro, ¿qué el problema? Quizás partimos viendo uno que sí nos daba, pero nos empezamos a dar cuenta que sí, pues me alcanzaba el de, no sé, una casa con dos dormitorios. No, pero es que nosotros queremos tener tres hijos. ¿Familia la... la familia va a crecer, entonces vamos a tener que ir por uno de tres dormitorios. Ah, pero que a mí me gusta, no sé, a mí me gusta el barrio de, no sé, pues me gustaría irme a Peñalolén. Eh. Sí, ahí está todo nuestro círculo, pero la verdad es que a mí me gusta el colegio de los niños, que está en Chigureo.
1: Chigureo, claro.
0: Entonces nos tenemos que ir para allá. Sí, porque las casitas son más grandes. No, pues, y una más nueva en Santiago Centro y claro, tengo mi nueva pega, lamentablemente ah, no. San, Bernardo, ¿eh? de San Bernardo o en, ahí en Las
1: Condes con donde está ahí la nueva Las Condes ahí está un edificio bonito mira, me con claro.
0: una pega ahí claro. y, pero ¿por qué no nos cambiamos un departamento entonces ahí en Las Condes? no, porque yo quiero casa, yo quiero tierra quiero salir, quiero tener el quincho perro, piscina, toda la tontera ahí oh, eh, eh, eso, eso vamos a construir pero tenemos un pequeño problema nuestro presupuesto pasó de 6.000 quizás a 7.000 8000, a 9000 UF estoy poniendo ejemplo muchachos. Estoy, estoy llevándolo a un extremo entonces a veces, no me alcanza solo, el banco ya no me financia a mí solo pero se me ocurrió una idea podemos juntar fuerzas y ese juntar fuerzas es el hecho de complementar renta ponemos la renta, la capacidad crediticia de ambos en pos de una propiedad entonces ahí en los bancos y las entidades financieras lo permiten y dicen, ok, veamos tu realidad, veamos la realidad por separado, si no funciona, hagamos una cosa, vamos, dejemos los que complementan renta y que logren pagar el, el dividendo, que no lo puede hacer uno solo, entre los dos. Y eso es como, viene a ser como un resumen de lo que es complementar renta. No es nada más que eso. Dos personas asumen una deuda por una sola propiedad. Y en el mundo de la inversión, también lo vemos. Y es un camino muy válido. Es un camino rápido, es un camino corto, que le llamamos nosotros. Así que ahí lo podemos lo vamos, lo vamos a ir analizando. Pero en el fondo, la, si, si, si lo llevo, lo defino, es que dos personas ponen su capacidad crediticia en de conseguir una propiedad. Ya sea de inversión, ya sea de casa propia, etcétera, etcétera. ¿No? Y hoy en día... Tanto bancos como mutuarias permiten esa figura. Es una figura aceptada, no hay nada detrás, no hay ningún chamullo ni chanchullo en esto. Es una figura que se da y se da bastante bien. Y nosotros tenemos una estrategia un poco distinta cuando lo haces solo, también para este tipo de cosas. Ya. Muy bien. Vamos avanzando entonces. ¿Qué ya, entonces. Genial
1: que se pueda complementar
0: renta, hay que ver cuando
1: me conviene, cuándo no, evitar caer en sobreendeudamiento. Y la primera pregunta que se nos viene es, ya, ¿con quién puedo hacer? Eh, ¿Con quién ya, puedo complementar renta? ¿Quién, quién, ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme?
0: Como dice el chapulín colorado,
1: ¿eh? Y ahora,
0: ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme?
1: Bueno, aquí la exageración es, ya cuando pues, me encuentro con que cualquier persona a la calle y saco y que me complemente renta, a ver, eso es una cosa burda, pero a ver, yes. las cosas que no han llegado de pregunta y que son las cosas que, por cierto, yo también he pensado, son, ya, ¿qué pasa si me ayuda a mi primo? ¿Qué pasa si me ayuda a mi abuelo? Eh, ¿Qué pasa ¿Qué es si, si es que mi papi ya no le prestan, pero él tiene plata para el pie, entonces yo lo financio y él me pasa la plata? o podemos complementar la renta de él con la renta mía eh, yo gano 400 lucas que es el sueldo mínimo pero, mínimo pero mi marido eh, gana eh, 800 lucas, entonces juntos los dos ganamos 1.200.000, ¿puedo? la siguiente pregunta es bueno, en realidad es, me pasé a otra pregunta eh, porque con el marido claramente no un desconocido la calle mi jefe, ¿puedo pedirle a mi jefe que me ayude? ¿puedo pedirle? tengo una idea Hacemos una empresa con mi primo y yo pongo yo compongo unas lucas, él pone unas lucas y entonces hacemos una empresa y, y, ahí, y ahí lo sacamos adelante. ¿Se puede? Esas son las preguntas que nacen aquí cuando preguntamos con quién puedo complementar renta. Eduardo, ilumínanos, ilumínanos el camino de esta camino. realización a la, a, la, a, la, a la aprobación de crédito hipotecario. La, con a la, la aprobación
0: de ¿Con quién agarro de la mano? ¿eh? ¿Con cualquier peregrino, cualquier persona de la comunidad? ¿Podría yo juntarme con alguien de la comunidad y decir, oye, peregrino. yo quiero complementar? Ah, yo también. Un, un inversionista peregrinado. ¿Un peregrino? ¿Quién quiere acompañarme en el peregrinaje? Bueno, acá lo, lo, lo principal que buscan los, los bancos es que haya algún vínculo. Tiene que haber algún vínculo entre las personas. No puede. No, 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 y, y no cualquier vínculo. Hay categorías eh, de vínculo: en primera categoría, segunda. Línea, línea de sucesión incluso. Entonces, si nos llevamos rápidamente a la mente, papá, mamá, se puede. Eh, hermanos, también se puede. Oye, ¿me puede apoyar mi tía en tercer grado que, que vive en el sur? Eh, podría ser, dependiendo de la tía, pero por lo general ese vínculo no es tan cercano, por lo tanto dicen, mira, ¿cuál es el objetivo, para, para que fijemos bien, cuál es el objetivo del banco? Es tener que, que no sea una persona que yo no puede, yo no vea más para ir a cobrarle en caso de que no, co, no pague el, no pague uno. O sea, si yo no pago uno, tengo que tener esa persona, tiene que, te, tiene que ser cercana. ¿Y qué más cercana? Que tu papá, que tu hermana, que tu, que tu, que tu, eh, ¿cómo se llama? papá, mamá, hermano, tu abuelo, en algún caso puede ser si es que es afecto a crédito. Hay abuelos jóvenes, ojo, no, no, no todos los abuelitos están ya fuera de, fuera de crédito. Eh, ¿Qué más? Tu pareja. Tu pareja, hay un vínculo. Mi esposa, mi esposo, hay un vínculo que nos lleva. Tus hijos, también, hay un vínculo. Eh, el otro día me preguntan, oye, eh, todos los, todas las todos los, tiene que, si hay un vínculo, por ejemplo, el vínculo de unión civil, ¿sirve? Sí, sí sirve. Oye, ¿y, ¿y con la Polola? Ay, no, ¿Qué pasa si termináis con la Polola? No le pagó el titular, después van a ir. Oiga, usted tiene que ir ese 8 no lo quiero vender en pintura. ¿eh? Entonces, eso es lo que busca. y el, el banco busca que le paguen entre dos personas y que si no paga uno, el otro apoye inmediatamente. ¿eh? Así que, por, por ahí va. No es con cualquier persona, no es con cualquier amigo, no es con cualquier primo, no es con, con dos personas que se juntan porque tienen ganas de invertir y... ¡Ah! ¿Te gustó la casa? Sí, a mí también. ¿Complementemos renta para pa, pa comprarla? Entonces... Eh, si lo llevamos desde ese punto de vista, tiene que haber un vínculo, ya, ya sea judicial, legal, como una, como una libreta de matrimonio, o un vínculo sanguíneo: ¿no? mi papá, mi mamá, mi hermana, mi, mi, mi abuelo, mi abuela. ¿no? Hasta ahí nomás estaría llegando eh, el, ese tipo de, de vínculo. Los amigos, los pololos, mira, no estoy diciendo que no, porque. El, con la, hijos en común. No. Ah, buen punto, claro. Yo estoy casada o sea, no estoy casado, pero tengo... Con mi polola nunca nos casamos, nunca pasamos a hacer matrimonio, pero tenemos un hijo en común. Ese es un vínculo, ahí hay un vínculo sanguíneo. ¿no? ¿No? El, el hijo los va a mantener unidos siempre, por lo tanto... Eh, por lo tanto, el banco dice, ok, no hay problema.
1: ¿no? y ahí Pero hay dos casos ahí, Eduardo. Eh, ¿Viven
0: separados o viven juntos? Da lo mismo, da lo mismo. no el, el, Solamente el, el vínculo de tener un hijo... Los permite le, les permite postular a este, a este independiente que vivan separados o vivan juntos. Da exactamente lo mismo.
1: A mí me parece que tiene sentido, yo no soy banco, pero si yo fuera banco le daría un, un par de puntitos más a una persona, a una pareja que vive junto porque son capaces de mostrar eh, residencia en el mismo domicilio y que además tienen un hijo en común, pues más fuerte que parejas que tienen un hijo en común pero que viven en domicilios separados, independientemente del motivo, digamos. Puede ser motivo de que se llevan bien pero tienen cada uno su familia. Eh, viste que hoy día la cosa está, es bien abierta. O por temas de trabajo. En el fondo yo vivo en Chiloé o en Antofagasta pero por tema de trabajo, digamos. O yo vivo fuera del país. También puede ser... Pero gano mi sueldo en Chile. Yo soy un caso por ese, porque yo, yo vivo en Brasil, tengo un domicilio fiscal y domicilio en, en Chile, pero, y pago todos mis impuestos en Chile. Pago todos mis impuestos en Chile, ¿no es cierto? Y todas mis contribuciones, todos mis, todas mis responsabilidades como contribuyente las pago en Chile. Entonces, soy sujeto a crédito en Chile por esa causa. Pero paso más tiempo acá en Brasil que en Chile, que voy cada seis semanas, cada dos meses. A Chile. Yo tengo familia allá, pues tengo cabros chicos. Papás, mamás, hermanos. Y los voy a ver de repente, pues de repente me dan ganas de verlos a mis hijos. ¿Cómo que de repente? Te están sí, esperando repente, siempre y te echan de menos. No has hablado, hombre. Sí, de repente en la mañana, de repente a mediodía, de
0: repente en la tarde. ¿Avancemos? A ver, avancemos, pues vamos a ver qué pasa ahora. Ok, listo. Ya definimos quiénes son. ¿Ambas personas deben ganar el mismo sueldo? ¿O si yo gano 800 y mi pareja gana 900, tenemos 1.200.000? Claro, que, que es el ejemplo bien, que da yo. Claro, esto es una pregunta bien recurrente. Cuando cuando nosotros vamos a, a hablar con. Cuando nosotros podemos ver. Eh, o hacemos las famosas simulaciones. Dicen, ah, ok, necesito ganar. Eh, no sé, esta propiedad vale 2.500 UF y para obtener un crédito. Tú pagas el 20% y necesitas pagar eh, conseguir una, un financiamiento por el 80%. Y la entidad que te dice, mira, para conseguir el 80% de una propiedad de 2.500, necesitas un sueldo X. Pongámosle un millón y medio, para hacer un ejemplo, y tú decís, ah, está bien, pues yo gano un millón doscientos me consigo una persona que gane 300 lucas, y ahí tengo, estamos listos con el millón y medio, papito, ¿ah? ¿eh? estamos, vamos, vamos por un buen camino. Puedo complementar renta para llegar a ese millón y medio. Y ahí podemos cometer un error importante, porque ese millón y medio, entre comillas, que se necesitaría para, para poder eh, acceder a esto, estoy poniendo, no, no, no quiero decir que el de 2.500 necesite un millón y medio, lo estoy haciendo solamente como ejemplo. Eso es para una sola persona. Cuando el, cuando el banco ve o, el, o la mutuaria ve da la posibilidad de que dos personas financien un solo crédito, eh, se pone un poquito más exigente. ¿Por qué? Porque debemos buscar a alguien que pague la cuota. Estas dos personas van a complementarse para poder cumplir. Si uno no cumple, el otro lo tiene que pagar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una persona que gana un y otro que gana 300 y la cuota es de 400 Si no paga el que gana un millón doscientos, ¿podrá pagar el que gana 300 o a lo mejor paga una cuota de 300, y tiene que pagar todo su sueldo en eso. Entonces, eso es lo que ve el banco. Y cuando definimos cuánto es lo que tiene que ganar, no está 100% definido, ¿no? No, no, no es que, pero por lo general el banco, la entidad financiera, va a buscar que las dos personas, independientemente, puedan cubrir la cuota bancaria. Entonces, si yo necesito un millón y medio... Bueno, a lo mejor el banco me va a decir, chuta, dos de un millón doscientos, o que el otro a lo mejor gane más incluso de lo que yo estoy ganando. Yo quiero invertir, yo quiero comprar, y resulta que me dice, bueno, tú, tenés, tú ganas un millón doscientos, bueno, la otra persona, el que complemente, tiene que ganar lo mismo o más que tú. Se asegura la entidad financiera de que si no lo no pagan entre los dos, uno de los dos puede hacerlo. ¿Eh? si en el fondo para que se den cuenta chiquillos cabros en este, en este ámbito lo único que está buscando la entidad financiera es que le paguen no le interesa tu casa no le interesa que no le pagues ellos lo único que les interesa es recuperar el dinero que pusieron en esta inversión no les interesa andar quitando casas para arrebatarla. no es el negocio del banco ni tampoco de la mutuaria. no es el negocio de ellos hacer efectiva la garantía lo único que tiene que hacer es proyectar que de aquí a 30 años, por eso pide vínculo, que de aquí a 30 años que te está dando un crédito hipotecario, que el máximo de crédito hipotecario que hoy día dan, el, el tiempo que dan las entidades financieras, seas capaz de cumplir con todas las reglas. Y si estoy permitiendo que dos personas lo hagan, bueno, si no lo hace una, tiene que hacerlo la otra, o si no, pónganse de acuerdo y aportan la mitad cada uno. Pero a mí me tienen que pagar mensualmente. ¿ya? Entonces aquí el, el principal error es creer que la complementación de renta es encontrar a alguien con lo que te falta para pedir un crédito. Muchas veces te van a pedir una persona que gane lo mismo o incluso tenga mejores condiciones económicas eh, la, el, el, el aval o el codeudor. Quizás son las dos figuras, así se les llama en el
1: ámbito. Eduardo antes de pasar a si me conviene o cuándo me conviene y cuándo no me conviene hacer un análisis, digamos, más estratégico de este tema, uh -huh. eh, les quiero comentar de que después de analizar cuándo me conviene y cuándo no me conviene, eh, les quiero también compartir qué pasa con el tema de la recuperación del IVA cuando tengo complementación de renta a la aprobación de un crédito hipotecario. ¿Cómo afecta esto? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuándo se puede? ¿De qué manera se puede? Así que, quédate con nosotros, después de cuando pues, aún nos vamos a comerciales deberíamos colocar ahora un, un video de comerciales, Eduardo, ¿qué te, qué te parece?
0: Ser, <ríe> para ¿no? hacer un claro, ¿eh? publicidad oye, podríamos vender publicidad, chiquillos un placement, ¿eh? que aquí ¿Sí? Era, ¿ah? sí, alguien quiere era, ¿eh? ¿Ah? Eh, Juan Valdez. claro, o Marley Coffee ¿eh? Marley Coffee o, pero como estamos ahora yo creo que con Dolca ¿eh? <ríe> No, no, está alcanzando Padolca, ¿ah? ¿eh? Cruceiro. Está bien.
1: Muchachos, eh, revisemos entonces, ¿cuándo sí me conviene complementar renta? ¿sí? La complementación de renta yo se la recomendaría a una pareja que le falta un cogollito para poder calificar. Es decir, ambos ganan entre 800 y un millón de pesos. Entonces, eh, o uno gana 800 lucas y el otro gana un millón dos, entonces justo... Juntos ganan más de un millón y medio a ojos del banco y ahí están como pasan de no calificar de forma independiente a calificar de forma conjunta. Se quedarían con el departamento un par de años, cuatro años, seis años, venden el departamento y en cuatro años, seis años se ponen como meta cada uno ganar, bueno, un millón y medio o un millón doscientos para arriba como mínimo. Tal que a lo menos uno de los dos pueda tener renta autónoma o renta, perdón, eh, 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 capacidad de financiamiento de forma individual. Pero cuando tú inviertes de forma conjunta, hay un pequeño gran problema. Y es que ambos quedan amarrados al mismo monto de la deuda. No importa si ganas 800 lucas, le debas al banco el monto total del, del departamento. No importa si le debes si, si ganas un millón dos le debes el total de departamento porque si en la escritura ambos son propietarios del departamento ambos son responsables de la deuda o si es que el crédito hipotecario está asociado a la deuda de ambos ambos son responsables de pagar la misma entonces ambos quedan con su capacidad de financiamiento copada y esto afecta proporcionalmente más a la persona que gana menos. Por lo tanto, ¡pum! se le bloquean las tarjetas de crédito. No es que se le bloqueen, sino que ¡pum! se le restringe eh, las tarjetas de crédito. Lo que sea que haya logrado de cupo hasta el momento, ¡pum! en eso queda. Lo que sea que tenga línea de crédito, en eso queda. Probablemente incluso hasta se la disminuyan. O sea aparte de la negociación el hecho de que ya te aprobó el crédito hipotecario, complementas renta con tu pareja con tu, pare con tu marido, pero le reducimos las líneas de crédito y... Te y tarjetas de crédito, ambos. O solamente a ti, o solamente a tu marido, no sé. Parte de la negociación que la entidad financiera tendrá con usted. Es importante destacar. entonces Pero efectivamente, si es que están en el límite de que no califiquen y complementando retas les permitiría calificar, lo que ganan desde el punto de vista de construcción de patrimonio como familia en cuatro a seis años es gigante en comparación a lo que pierden por tener una capacidad de financiamiento de créditos de consumo, líneas de crédito y tarjetas de crédito, es insignificante en relación a lo que ganan. ¿Ya? El hecho de que queden ambos amarrados, ¿no es cierto?, con eh, la deuda, es insignificante en comparación a lo que construyen como patrimonio. Y sobre todo, si se proponen como meta, después separarse. No me refiero a separarse como familia, a separarse como constructores de patrimonio para que uno se asegure con el otro. Una cosa que hablábamos el otro día ayer en la sesión de preguntas, 8.58, ya voy rápido, es que si tú te mueres, quien se ve beneficiado del, del seguro y el departamento que aquí ha pagado es el tuyo, y tu heredero es el que se ha beneficiado de la renta de ese departamento. Yo veo mucha gente que quiere comprarle un departamento a su, a su mujer, a su pareja. Yo tengo la plata pero quiero dejar el departamento de nombre de mi pareja. ¿Se puede? ¿No te conviene hacer eso? Por más que sea romántico decirlo y hacerlo, y sea un, un vínculo emocionalmente bien visto, socialmente quizás también sea bien visto, desde el punto de vista financiero y de riesgo, no te conviene para nada, ¿cachai? Porque si tu pareja no, no, no produce renta por sí misma, y te mueres tú, que eres el... ¿Cómo fue que la palabra que usaste el...? Fornes el proveedor, ¿cómo fue es que usaste? Sí, tal cual. Si tú eres el, el proveedor económico de tu familia, el responsable económico de tu familia y te mueres, lo que tú quieres es que todos los activos inmobiliarios y toda la carga financiera esté contigo para que todos los seguros estén contigo, porque tú eres el proveedor, ¿cachai? Que a todo pagado, que han indemnizado a todas y se pueden reinventar, ¿cachai? Que con la renta y viven tranquilos. Yo no les puedo explicar la paz que me da cuando yo tengo inversiones inmobiliarias, que si me muero, mi familia no, no queda millonaria, pero es capaz de pagar el colegio, es capaz de, de tener una vida razonablemente buena, una calidad de vida media para buena. Incluso se podría dar el lujo de unas vacaciones al año, hoy día. Y no es que una cosa oh, de millonario tranquilito y lo hice gracias a la recuperación del IVA por cierto si no me habría demorado mucho más en llegar hasta donde estoy hoy día la recuperación nos ha acelerado este tema cuando no me conviene es cuando eh, la complementación de renta es para un sobreendeudamiento es decir, tú puedes invertir en un departamento de 3.000 UF pero te querés comprar un departamento de 6.000 UF no te da entonces, toma la irresponsabilidad financiera de pedir complementación de renta con tu marido, el cual también tiene capacidad de financiamiento, pero no de, no de 3.000, sino que de 4.000. Entonces, como a él le prestan 4.000, a ti te prestan 3.000, en conjunto le prestan 6.000. Y se van felices con su departamento y ambos quedan con la capacidad de financiamiento de la puta madre. Y eso fue lo que hice yo. Pero me sobreexigí, pedí, eh, pedí a mi padre que me avalara. No invertí de forma conjunta, pero pedí aval no es exactamente lo mismo pero es muy parecido, la diferencia es que el aval no hace parte de la escritura del departamento no es dueño del departamento lo avala, avala el crédito no es dueño de la propiedad es una diferencia pequeña pero fundamental y es fundamental para la recuperación del IVA porque si la propiedad está a nombre de ambos, no se puede recuperar el IVA, es por ruto tu root, el de ella o el de él. Un root. No puede estar la propiedad con dos roots asociadas. La propiedad no puede ser de ambos. 60, 40, 40, 50, 50, 50, mi amor. Al momento que hay dos roots asociadas a una propiedad, muriste. Tiene que avalar la deuda. Se complementará la renta, pero avalándola, avalando el crédito, no la propiedad. Por eso que mencionaba esto de a quién quieres asegurar, amor. Sure. Okay. con eso dicho eh, siendo las 9 con 2 minutos
0: vamos eh, a preguntas
1: si sí, vamos a pasar a preguntas ahora pero no sin antes comentarles de que eh, la próxima semana vamos a intentar hacer un lanzamiento de usados. Le explicaba yo de que llega un momento en la vida de un inversionista en donde quiere liquidar una propiedad para hacer un super ciclo, que es cuando tú vendes una propiedad porque tienes un capital inmovilizado en él y de un departamento 2.500 UFs. Si tienes, por ejemplo, 800 UFs de patrimonio o 1.000 UFs de patrimonio inyectado en él, lo cual se puede lograr en un periodo de 4 o 6 años entre tu pie tu valorización del activo o plusvalía, más la amortización, todo junto, no es tan difícil llegar a 1.000 UF, fíjate. Tú vendes el departamento de 2.500 y te compráis dos departamentos de 2.500, siendo el pie de 500 UF, si te sumáis un poco, si es que, por ejemplo, en vez de 1.000, tenéis, no sé, por 800 UF, entonces te faltan 200 UF, no es, tan, no es tan difícil ponerle 400 UF al contado y pagar 200 UF adicionales en un par de cuotas. ¿No? Le pegáis un tarjetazo, 18 cuotas sin intereses, quizás en los dos departamentos. Y te lleváis dos departamentos para la casa y ahora ganas plusvalía, valorización, sobre 5.000 UF. Y no sobre 2.500. Entonces, para poder hacer eso eh, y eventualmente descomplementar renta, que fue lo que hablaba yo hace pocos minutos atrás, eh, se produce este fenómeno. Ya, el gran problema de vender un departamento usado, independientemente si es difícil, es fácil la situación económica, hay que las tasas, que arriba, que abajo, independientemente de eso, el gran desafío que tienen los microinversionistas como nosotros al vender una propiedad es que no podemos financiar el PIE. A diferencia de ustedes que compraron con el PIE a 24 cuotas, 36 cuotas, 48 cuotas. Le, el inversionista al cual tú le vendas o la familia a la cual tú le vendas tu departamento tiene que pagar el pie al contado. Y es altamente probable que le vendas a una familia más que a un inversionista. En cualquier caso, es difícil. Es por eso que la próxima semana queremos hacer un lanzamiento de usados en donde sí sea posible pagar el financiamiento del pie en cuotas. O sea, en más... Pagar el pie en cuotas, sin necesidad de tener que financiarlo con deuda. Y es como muchas familias lo hacen para comprarse el departamento. tiran ahorro y la otra parte la sacan con un crédito consumo. En algunos casos, contadísimos casos, pero contadísimos con... El, me faltan de O. O mejor dicho, para contar. En algunos contadísimos casos, el banco le presta un crédito hipotecario y le da un crédito de consumo conjunto para poder eh, amoblar el departamento pero no va a pagar el pie entonces la próxima semana lo que queremos hacer es tratar de presentar una oportunidad de inversión de usados o seminuevos como le, le llaman ahora seminuevos seminuevo <risas> que te permite la eh, que te permitirá comprarlo en cuotas y si esto funciona, eventualmente nace un nuevo producto que le podríamos ofrecer a la comunidad. Esto no está desarrollado, no está creado, pero eventualmente durante el 2024 eh, podríamos crear este producto Arregalo. para que la comunidad lo tenga. Es decir, que ustedes puedan proponer sus propiedades para meterlos al marketplace de brokers digitales para venderlo con cuota. Ahí les va a tocar pagar la comisión a ustedes y no a la inmobiliaria, porque ahora pasan a ser ustedes la inmobiliaria. Si usted no paga comisión a brokers digitales, nosotros le cobramos la inmobiliaria. De momento que tú te transformas en inmobiliaria, ah bueno, ahí te toca pagar la comisión a ti. Y Eduardo es carísimo, carísimo. Este es un taxímetro, compadre, igual que igual que los abogados y todos estos consultores que echan a andar el taxímetro viejo, pero es letal. Tal,
0: pero más allá de eso, más allá de las bromas, eh, vamos, podríamos ser lo que es como un piloto. A ¿eh? Eso no. Eh, es un Uy, piloto. Un piloto. ¿eh?
1: Vamos a ver ¿Un si piloto funciona tal, funciona, no si engancha no engancha.
0: Si hay tiraje. También,
1: pero sí, ¿eh? Oye, vamos a preguntitas, ¿Te parece? Que vamos a, a Aquí algo me quiere
0: decir el señor director. A ver. No. Doctor nada, nada. Bien. Nada. Vamos a preguntitas. Veamos qué nos. Bueno, partamos por la que ya pusimos, porque le prometimos que le íbamos a, a contestar en mayor profundidad. Gabriel G., ¿cuánto te presta el banco si el sueldo líquido es X? ¿Ah? Eh, muchas, muchas de las cosas que, que... A ver, muchas de las propagandas de publicidad que yo veo te ponen, un, ponen un, 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 una renta mínima al momento de, pre, de darte el precio del departamento. ¿Y qué estamos haciendo esto? Estamos poniendo un piso, ¿verdad? Es como decir, mira, te, ¿quieres aprovecharte de esta oportunidad? Sí, tenés que ganar esto, tenés que ganar X, ¿verdad? Sí. Un millón, dos millones, dos millones y medio, visto, en, en, en publicidades. Y yo digo, y, y cuando lo, 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 lo empezamos a eso, me acuerdo cuando partimos acá, dije, pues, yo estoy de acuerdo con que para obtener un departamento de, no sé, dos mil quinientos, llegaron los fondos ¿sí? loco, me estoy quemando hoy ayer venía pasando y quedaba un ahí en la entrada de, al lado del por ahí el sector de los graves todos los acá dijo es lo que están haciendo pero bueno vaya de eso volviendo a la pregunta eh, poner un, 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 un monto mínimo te asegura te, te está le está asegurando no a ti porque no te asegura que con ese monto mínimo vas a obtener la oferta. Punto uno. No quiere decir que si cumples con ese monto, estás ahí adentro. Eso es falso. No. Y no, tampoco quiere decir que si yo duplico o triplico el monto que están pidiendo, sí o sí puedo invertir en dos o tres. Claro. No. ¿Entonces eso es lo que no, yo personalmente y con Ignacio no estamos de acuerdo. ¿Por qué? porque en base a nuestra experiencia hemos visto que personas con un sueldo inferior al que, al que están pidiendo al que supuestamente es el, el sueldo ideal eh, sueldo mínimo el, el sueldo mínimo para poder recién pensar entrar en esto y que de repente puede ser inalcanzable porque he visto oye, cómprate esta tremenda oferta pero tenés que ganar 2 millones y medio de pesos y no es que le damos una piedra y, y, y la gente gane, gane ese monto entonces, lo que, es, lo que hacen ese, ese, ese tipo de oferta es asegurarse. Entonces, decir, bueno, claro, lo más probable es que una persona con ese monto pueda calificar. Como que me como el filete, ¿eh? como que como el, el, el ojo, de, el ojo de, de bife, como le llaman, ¿eh? el, 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 el trozo más, más más, pequeño. Puedo moverme más. Pero nosotros hemos visto y hemos dicho, ¿sabéis qué? Nunca hemos puesto un monto mínimo porque hemos visto personas que quizá, claro, con dos millones de pesos se le hace más fácil. Pero también hemos visto que se juntan dos personas con un millón de pesos, han complementado renta y han podido firmar promesas de renta. Entonces, es, es un error, fijar, Gabriel, ojo con lo que te voy a decir. Es un error eh, pensar que para poder invertir hay que tener una renta mínima. Es cierto que los bancos ponen restricciones mínimas. Ponen restricciones, dicen, mira, ¿sabes qué? Yo lo mínimo que voy a prestar van a ser mil UFs. No, a, no otorgo créditos por menos de mil UF. Y, o, 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 o también otras restricciones que ponen algunos bancos. Dicen, para pedir un crédito hipotecario es que ganar mínimo. Ponen un piso. 800 mil arriba, por poner este ejemplo. Otro banco dice, bueno, yo voy a poner un millón. Yo voy a poner un millón dos. Va a depender de la entidad en ese caso. Pero nosotros tenemos que tener una estrategia. Por eso es tan importante. Uno, yo te recomendaría, Gabriel, ¿quieres saber ese número X? pide una aprobación más cara pide una aprobación más cara pues dile al banco ¿cuánto me prestas? ¿cuánto me prestas de hipotecaria? y ahí vas a tener la respuesta rápidamente por parte de una entidad financiera ¿cuánto es lo que ellos te prestan? ahora podemos hacernos una estrategia eso sumado más esta estrategia más la, las deudas que tienes, más el patrimonio lo metemos todo en una juguera le podemos decir mira, sabéis qué? quizás no por unos 8.000 pero uno de 2.000 si podés y puedes relajado Puedes hacer una estrategia financieramente responsable. Entonces, te das cuenta, no es solo una variable. Hay muchas variables que influyen para poder eso. ¿El sueldo te da una referencia? Sí, puede ser una referencia. Pero tengo muchas personas que ganan 5, 6, 7 millones de pesos de ingresos, pero los gastos, las deudas pagan 5, 6 millones y quizás, de repente, hasta más de lo que ganan lo pagan en deuda. Entonces, ojo con eso. A eso me refiero no es la única variable, eh, es una variable... Edu, tenemos varias
1: preguntas, compadre. Oye, para hacerte una respuesta rápida, Gabriel, si tú quieres calcular así de memoria cuánto te van a prestar, agarra tu sueldo líquido, voy a asumir que no tenés ninguna deuda, y multiplícala por 50. Puede ser 45, puede ser 55, hay gente que le prestan hasta 60%, dependiendo de su perfil financiero, pero más o menos eso te van a prestar. Okay, Calculate más o menos. Si ganáis si un millón, te van a prestar 50 millones de pesos. Si te queréis comprar una propiedad de 100 millones de pesos, tenéis que colocar 50 millones de pie. Así de
0: fácil. Ya, corta. Oye, mira, la Valeria nos dice: Ilumínanos, te pedimos, <risa> señor. <risa> Nosotros queremos saber si se puede hacer una sociedad con mi hermano. Eh, sí, con, eh, hay, un, hay un vínculo sanguíneo, que vale, ¿cachai? Ahí no, no, no voy a tener problema. Ahora, si me estás hablando de crear una sociedad para poder invertir, ahí yo te recomendaría verlo con un experto. A lo mejor no les conviene hacer una sociedad ah. y, se, es, y les conviene solamente complementar en un principio. ¿ya? Ojo con eso. No siempre tiene que haber una sociedad, una SPA, para poder invertir de dos personas pueden hacerlo por separado como persona natural pero hay que verlo ahí para que puedan recuperar el IVA ¿Ah? hay una figura ahí que se puede hacer yo te recomiendo tener la reunión con nuestro especialista, con CREACTIVO eh, que se especializan en cómo recuperar el IVA y hay una forma para hacerlo complementando renta no te tienes que equivocar porque si no puedes cometer el error de que quedes fuera producto de la figura que ocupaste fue eh, vale
1: Vale, una información importantísima a las empresas, cuando tú creas una sociedad con un root de la sociedad o la SPA, a las SPAs le prestan 10 o 15 años de tiempo máximo, como máximo, insisto. Y tienes que dar pies mínimos de 70, 40%, así que no es 50% de pie. Entonces, ojo con eso. Pero como decía Eduardo, eh, hay otros caminos que pueden llegar a Roma. Por ejemplo, se me ocurre que si una no tiene capacidad... Si las dos tienen capacidad de pago mensual, pero solo una de ustedes tiene capacidad de financiamiento por su cargo, por su estabilidad financiera, por su profesión, da lo mismo que... Entonces, si hay la suficiente confianza, tu pie ayuda a complementar el pie de ella y una saca el financiamiento. Luego de cuatro o seis años, venden el departamento y se dirige la rentabilidad del mismo. Tal vez hasta esa fecha, ambas pueden sacar créditos hipotecarios de forma independiente y les podría servir... Para, para iniciar su proceso de construcción de patrimonio hoy día mismo, sin tener que esperar hasta que, eh, por un lado, una junte el pie y la otra saque un crédito hipotecario, ¿cachai? Pero, como decía Eduardo, herman, hermanos, hay un, cínculo, hay un vínculo sanguíneo que los une de por vida y, por lo tanto, eh, es probable que puedan complementar renta. Así es. ¿qué más? aquí tenemos otra preguntita chingar Seymour Sanguino nos pregunta buenos días si quiero invertir en un departamento con ustedes ustedes nos asesoran hasta el final de la entrega qué buena pregunta Seymour bien como decía recién brokers digitales no le cobra comisión al inversionista es decir tú no me estás pagando una consultoría tú no te vas a reunir conmigo nunca te vas a reunir con un analista el cual te va a analizar financieramente Luego te vamos a ayudar a firmar la promesa de compra-venta. Y luego el nexo lo vas a tener directamente con la inmobiliaria. Con quien te vas a entender desde ahí en adelante es con la inmobiliaria. Por lo tanto, cualquier problema que tengas con un cheque atrasado, moro, sin pago, eh, demoras, es con la inmobiliaria. Y es el servicio al cliente de la inmobiliaria. Ahora, ¿te podemos ayudar? En la buena onda te podemos ayudar, por supuesto. Sin lugar a dudas. De hecho, es más, nos ha pasado últimamente que hemos descubierto, ilusoriamente creíamos que la inmobiliaria se hacía a acercar todos los problemas. La realidad es que los inversionistas vuelven a nosotros. Eso es lo que ocurre en la realidad. Y hemos tenido que montar este año, por ahí por el mes de septiembre, julio, septiembre, entre agosto, de la mitad de año para acá, hemos tenido que montar un equipo de servicios clientes, incluyendo abogados, incluyendo dos personas, una experimentada y otra de asesoría, más personas que están atendiendo pues hicimos un software para atender, no cierto? los tickets porque nos hicieron colapsar el equipo de promesación. No existía un, pro un proceso de servicio al cliente como tal. Lo creamos y logramos resolver la mayoría de los problemas. Hay casos, y casos, hay casos más dramáticos, atrasos muy grandes que los, los atrasos, por cierto, los afect nos afectan, pero no tanto. ¿okay? Ahora, si tú me quieres pagar una consultoría, yo encantadísimo de atenderte. Parte en 5 millones de pesos. ¿Qué? Bueno, eso es lo que me pagan. Un detalle más, Eduardo Pávez. Uh -huh. Un detalle más. Brokers digitales, como broker, no es un broker como tal. Tal vez como negocio lo sea, pero como concepto, somos una comunidad de inversionistas. Nació con la idea de venderle departamentos a la gente de regiones, Online, para que pueda invertir en todo Chile. Vive donde quieras, invierte donde sea más rentable. Esa era la idea. Luego se transformó en una comunidad. Y como comunidad, tú te haces responsable de las decisiones que tomas. Aquí nosotros compartimos información. Lo mejor que puedo, lo hacemos lo máximo esfuerzo para compartir lo máximo de información. Pero la última línea, el que toma la decisión eres tú. Así como te tienes que hacer cargo de tu pensión, así como te tienes que hacer cargo de de lograr a conquistar tus sueños tienes que hacerte cargo de buscar la información nosotros encantados de ayudar pero es eso ayudar no es en estricto rigor
0: nuestra responsabilidad uh -huh. así es vamos aquí a ver qué nos dice Clark Chávez nos dice, buenos días muchachos, siempre es bueno escucharlos por la mañana. Consulta, después de cuántos años es conveniente e interesante vender el departamento. Mira qué buena pregunta, no lo habíamos abordado dentro de la pregunta, voy a ser súper rápido. Por lo general nosotros hablamos de eh, ciclos de, de venta del departamento, te decimos tres, seis y ocho años dependiendo del sector, hasta 10 o 12 años puede ser también, eh, cuando la plusvalía comienza a bajar, nosotros decimos ya es hora de vender una plusvalía de un 2%, de un 3%. La verdad, que es momento de vender e ir a buscar otro, otro sector, invertir en vender eso y, e ir a buscar a otro sector. Cuando complementamos renta, ojo con esto: cuando complementamos renta, terminamos de pagar el pie, cumplimos el ciclo de terminar de pagar el pie y ahí llamamos el superciclo de venta, hagámoslo en un corto tiempo. ¿Por qué? Porque nos ganamos la plusvalía, terminamos de pagar el pie, nos quedamos en uno, dos o tres años, nos ganamos esa plusvalía desde ese, de, de, de ese tiempo corto, vendemos, ojo, vendemos y separamos aguas. Nos dividimos la plusvalía que ganamos entre dos, nos dividimos el pie entre dos, eh, le pagamos al banco, nos quedó un delta, hubo amortización del crédito, la dividimos entre los dos y lo más probable, yo con lo que te voy a decir, lo más probable es que en esa dividida de aguas podamos lograr invertir cada uno por su parte. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso cuando hay eh, este tema de, de complementación de renta, les recomendamos hacer un ciclo corto. Compraste, recibiste, dos, tres años, cuatro años, pum, vendiste y separaste agua y cada uno puede iniciar por separado, una su, obviamente mejorando las condiciones que no te permitieron invertir, eh, a lo mejor tuviste que muerte de pega, cambiaste de pega, buscar impedir ascenso, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Si me da unos lo...
0: minutos, eh, me piqué con un comentario que está aquí
1: en, en Instagram.
0: Déjame. No, lo dejamos para el final, le, le no le, Al oh, tiro nomás, ¿no? compadre,
1: ¿Al me tiro? Piqué. Te voy a explicar una cosa. Eh, El comentario es, no nos hacemos responsables, o mejor ese no era la, la, el comentario. El comentario es Pero... eh, te hacen firmar promesa y se olvidan de nosotros. Eso es falso. Mira, escúchame, déjame, déjame un uh -huh. segundo, ¿ok? Yeah. ¿Y no te has puesto a pensar que quizás es al revés? Que tú firmaste proceso y te, y te fuiste para el otro lado y cuando te acordaste que tenías que hacer promesa eh, escritura, recién ahí volviste. <coughs> Estamos preocupados con ese tema. Nos está pasando muy, mucho, muy mucho, que nos llegan inversionistas que no se acuerdan qué compraron. ¿Qué compré? ¿Dónde compré? ¿Compré uno de dos dormitorios o uno de uno? ¿Pagaron todas las cuotas? No se acuerdan qué compraron. Un mes antes, cuando los llama la inmobiliaria para sacar, cuando llega la recepción final, ahí se acuerdan, ah, es verdad, ya es tarde. Se compraron un auto, sacaron viajes, reventaron las tarjetas de crédito etcétera. Y cuando dices no, no te haces responsable, déjame decirte que cuando creamos este servicio al cliente hemos hecho cosas increíbles, como por ejemplo agarrar lo que sea que hayas invertido en una inmobiliaria y dependiendo el caso, agarramos esto y te hemos logrado inclusive conseguir con otras inmobiliarias que te acepto lo que le pagaste a esta. Y aún así, dejarte que sigas cobrando la del anterior puede que no te guste puede que no sea el camino que tú quieres pero esas es las cosas que hemos estado haciendo puede ser insuficiente para algunos ok en eso te lo puedo comprar. quieres que hagamos más haremos todo nuestro máximo esfuerzo por hacer aún más pero que me vengan a decir que no nos hacemos cargo porque no, nos olvidamos de no, los inversionistas
0: Déjame complementar un poquitito algo aquí. Bien. Él dice: Estamos pasando por momentos incómodos. Ah, ¿te acordaste cuando estabas pasando momentos incómodos que nosotros existíamos? Porque cuando estabas cómodo, no te acordaste. Claro. Y si estamos pasando momentos incómodos, solucionémoslo, conversémoslo. Pero no dejemos en el aire cosas que no son. No, parece que tiene pinta estafa. Chuta, o sea, tú estás pasando por un momento y todo incómodo y pasó a ser estafa. A lo mejor eres tú el que no está pudiendo pagar la cuota que te comprometiste. A lo mejor es la inmobiliaria que te quiere cobrar la multa porque tú estás incumpliendo. Bueno, veámoslo, consultémoslo. Hemos hablado con inmobiliaria, hemos conseguido rebajas en las cuotas, en, en, en las multas. Hemos conseguido, a lo mejor, a muchas personas le hemos conseguido a otras personas para que puedan tomar su posición, que es responsabilidad tuya. Sí. Entonces, Eduardo, no, no sembremos, no, ver, déjame terminar sí, también, claro. no, no dejemos, no, es muy fácil, <risa> Lo tenía es muy fácil. Estado. Sí, es muy fácil tirar eh, semillas al aire, al boleo, que salga sí. la que salga, pero dejo plantado, eh, pero es, es, muy, es mucho más delicado preocuparse de que cada semilla le vaya bien. Y esa es una de las cosas que nos hemos propuesto y hemos tratado de hacerlo. Pero, Eduardo, no, es fácil llegar, eh, Eduardo eh, Mira. Es de fácil hacer un comentario en redes sociales y e irse, por, porque no está. Es súper es fácil escribir. Es muy fácil a, a hacerlo y dejar la cizaña perjudicar al resto. Me, 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 me carga el sentido. Cuando damos la cara, hagámoslo y hagámoslo como corresponde. Hagámonos cargo de, nuestros, de nuestras palabras y principalmente de nuestros actos. Que hablen más tus actos que tus palabras por ti mismo. Dale, Ignacio.
1: Eduardo. Eh, oh. A mí la razón que me molesta tanto y que me genera tanta molestia, ese tipo de cosas, no siempre damos, la mayoría de las veces, diría que 98% de las veces ni pescamos, ¿ok? Porque, como dice Eduardo, las cosas caen por su, por su propio peso. Pero ya que me, me agarraste, compadre, ya que me tocaste el por la mano izquierda, compadre. Ya que me tocaste el no orejita. No es que tanto ¿eh? me moleste a mí, la verdad. No, no es que me moleste a mí, como te decía recién me entra por aquí, me sale por aquí no estoy ni ahí, estoy acostumbrado a que, me, que me hagan bolsa en redes sociales, desde que tengo uso razón o desde que tengo uso de que nos metieran en redes sociales, yo sabía que estaba expuesto a que me digan narigón, feo chanta una cantidad y que se burlen de mí cuando hablo mal o cuando me equivoco y digo el y, y, y no. no estoy acostumbrado lo que realmente me molesta es que un comentario como ese, que deja pasado a caca le roba el sueño a una persona que estaba okay. queriendo invertir esa persona es la verdaderamente afectada esa es la persona que realmente va a sufrir las consecuencias de una información incompleta y por eso es que me molesta tanto uh -huh. con eso dicho continuamos con la respuesta no sé si le respondimos a Clark son 9,26 y usted a
0: responder una pregunta por minuto, compadre. ¿Le respondimos? Sí. Eh, bueno, siempre bueno escucharlo por la mañana, consulta después de cuántos años. Sí, la contesté yo. La contesté Perfecto. Yo. Vamos rápidamente aquí con Rodolfo Puebla. Que dice: bueno, días, muchachos, ¿el valor de la propiedad se congela al momento de reservar o cuando uno escritura? Al momento uh -huh. de promesar. Al momento de promesar. Ese es el documento que te marca la diferencia. Es el momento, ese es el documento que congela. El valor de la propiedad, no la UF. cogela el valor de la propiedad. Si tú firmaste hoy día un departamento a 2.500 UF y te entregan el departamento en dos años más, te lo tienen que entregar a 2.500 UF. Obviamente al valor de la UF del día, pero son 2.500. Independiente que se estén vendiendo en 3.000. Lo que ganaste, esas 500 UF de diferencia las dejaste tú para el bolsillo, por eso es tan importante firmar promesas de compraventa en el momento que la, tú te ganas la plusvalía y se la deja de ganar la inmobiliaria Premium dice buenos días, en vez de complementarse ¿puede comprar un departamento como sociedad y recuperar el IVA? Eh, lo, lo, lo dijimos durante el programa, mi estimado Premium es mejor eh, no hacer sociedades, aprovecharte de la capacidad crediticia como persona natural y tener la posibilidad de recuperar el IVA ¿se puede dar dos? sí hay una figura que te lo permite, pero hay que ser bien cuidadoso y no equivocarte al momento de hacerlo, ¿no? eh, Y también nos dice, hola, ¿dónde puedo conseguir información sobre si se puede comprar una propiedad como sociedad? Aquí mismo, las charlas del IVA, eh, agenda Quieres, una reunión.
1: Hacer una, eso quiere decir, es? decir, mira, agenda una reunión, señor director, si la puede colocar aquí grande y no en el banner, para saber si es que en su caso particular, la idea es que usted ustedes tienen de, de complementar o no complementar la renta que necesitan, las deudas que tienen el patrimonio que tienen y todo eso que son muy particulares porque acá tenemos que hablar de forma muy general lo puedes resolver de forma individual brokerdigitales.com es la agenda es más, te recomiendo que primero vayas a hacer la reunión con el analista financiero y luego vayas al banco ya sabiendo tu situación para que no te engrupa fácilmente el ejecutivo cuenta si no, es muy fácil caer en la trampita de que te digan cualquier cosa. En la trampita que te pillan remostrar el pie, en la trampita que te digan eh, mándame la contestación, en la trampita que te digan usted no puede y te convencen de que no puedes y no te dicen la razón por la cual no puedes y te frustra, te achaca. Entonces te recomiendo que primero te armes, entiendas, te entiendas a ti mismo financieramente y ahí decían vas donde una entidad financiera un, en este caso, un banco que te, te conoce mejor teóricamente, conoce tu historial financiero, conoce con, cómo te comportas de pago, tiene el algoritmo ahí más desarrollado, sí. puedes actualizar tu estado de situación con ellos también, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esa es la invitación, pues. señoras y señores. La gente que está en Instagram, brokerdigitales.com, es la agenda. Pueden también ir a la descripción de la cuenta para poder encontrar ese enlace o preguntarle a través de un mensaje directo de Instagram. Señor director, aquí Así lo ha compartido es. también los comentarios para gente de YouTube pueda simplemente clicar. Muchachos, con eso
0: dicho, sí, con eso dicho, eh, agenden su reunión, eh, disfruten el fin de semana, pásenlo bien, mañana viernes no tenemos live, nos volvemos a reencontrar el día lunes a las 8.18, preparándonos, preparándonos para el lanzamiento que vamos a tener eh, el próximo día martes de. Un, un piloto ¿ah? bien especial. Ojalá que aprovechen, va a estar bastante buena la oferta eh, y vamos a ver cómo se nos resulta para seguir adelante. Y nosotros, como siempre, ¿ah? acompañándonos en el peregrinaje de la inversión inmobiliaria. Me despido que estén bien. Un, un abrazo grande. Cuídense. Chao, chao.